0: En este contenido adicional, entrevistamos al cardiólogo Rafael Vidal del Hospital Universitario de Coruña. Es especialista en imagen cardíaca y rehabilitación cardiovascular. Y con él, hablamos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el diagnóstico y monitorización de las enfermedades cardiovasculares. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen... Con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Pues mira, queríamos empezar preguntando antes sobre todo cómo ha cambiado la investigación en la cardiología en los últimos años.
1: Bueno, a ver, yo creo que es una de las ciencias donde hay más estudios basados en ensayos clínicos, ¿no? Antes era el caso, ¿no? Se pasaba del caso, luego la serie de casos, ¿no? Y bueno, ibas encontrando evidencias y claro, ahora sabemos que realmente para saber si algo sirve o no nos sirve, tenemos que ir a grandes ensayos clínicos y bueno, la cardiología es el ejemplo paradigmático, yo creo, pues ensayos clínicos de más de 30.000 pacientes, etcétera, para intentar demostrar cosas. Eso yo creo que ya ha cambiado todo para fármacos, dispositivos, y bueno lo que va cambiando es con qué instrumentos estudias tal porque la tecnología va cambiando pues igual primero la ecografía ahora hay estudios que si no haces una resonancia pues ya no tienes información suficiente eh, pues lo mismo también la genética también es algo que se va añadiendo a los estudios porque no todos los pacientes responden igual entonces bueno hay dos una evolución constante diría yo no pero principalmente estudios muy bien reglados para evitar pues los sesgos, ¿no? para que realmente lo que queremos comprobar pues se pueda valorar de forma fehaciente, ¿no? que no haya dudas. ¿no? Sí, que, que se todo... pueda extrapolar más o sí. menos bien. Uh -huh.
2: Bien, y uh, me acuerdo un poco a lo que comentabas a estos ensayos clínicos con tanta cantidad de pacientes que por ahí suena, bueno, complejo de analizar, uno tiende a pensar que las nuevas tecnologías, el Big Data, la inteligencia artificial pueden darnos una mano, ¿no? Eh, ¿Cuál es el futuro para utilizar estas herramientas en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares?
1: Pues yo creo que vamos aprendiendo cada vez más, ¿no?, de los datos, ¿no?, y a veces los datos tienen cosas ahí escondidas que tú no ves a primera vista, ¿no? Yo creo que esa es una de las ventajas del Big Data y la Inteligencia Artificial, que te ayuda a descubrir patrones que no, que no conocías, ¿no?, y realmente yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Que es cosas que nos está descubriendo igual el Big Data, ayudado de inteligencia artificial, pues nos ayuda a, a, a ver elementos que no veíamos, ¿no? Pues se habla a veces, por ejemplo, en imagen cardíaca, ¿no? Que nosotros en imagen cardíaca vemos la punta del iceberg. Todos los datos que están debajo nos los ayuda a descubrir. La inteligencia artificial canaliza muchas cosas que el ojo humano no ve,
2: ¿no? Vale, hay de ignorancia, imagen cardíaca, nos referíamos a imágenes del corazón. Sí, exactamente. vale. Bien. Entonces, claro,
1: pues ahí es un ejemplo paradigmático claro. no, aquí imagen cardíaca, dije ima imagen corporal o sea, me refiero uh -huh. a todos los estudios radiológicos ahora realmente lo que está almacenado en bit de información pues realmente lo que tú ves con el ojo es una cosa, pero ahí detrás de esos datos hay muchísimos matices, grises etcétera, y eso pues te da muchas nuevas informaciones, y bueno, pues lo mismo puede pasar con patrones de datos que igual no te dicen nada, pero que puestos en conjunto por la inteligencia artificial pues nos ayudan a ver nuevas hipótesis y nuevas cosas a estudiar yo, yo creo que de primeras vale para eso ¿no? para descubrir nuevas cosas que debemos de estudiar ¿no? porque bueno hay mucho sesgo que puede haber introducido entre, dentro de los datos, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. sí que luego necesitas estudiarlo a la manera
2: clásica, probablemente, claro. por ahora, ¿no? Para validar uh -huh. un poco que lo que estamos viendo no sea, como decís, no sesgado.
0: Claro, para ver toda la información y no olvidarnos de nada. Uh -huh. Y eso sería un poco el lado, sobre todo, de los médicos. ¿Y cómo puede ayudar eh, la inteligencia artificial y Big Data a los pacientes? Que sería la otra cara de la moneda. Bueno,
1: pues yo, yo, yo creo que, eh, al final, toda esa información, pues, que, que, que es de los pacientes, ¿no? Porque al final, como muchos sitios se dice, ¿no? realmente el verdadero propietario de los datos es el paciente, es el que está generando realmente el conocimiento, es el propio paciente que está aportando sus datos, ¿no? y yo creo que eso es un tema muy importante, ¿no? porque cada vez se discute más, ¿no? realmente es el acceso a los datos, la privacidad, pero bueno, el que va a permitir avanzar a la ciencia es el paciente, si realmente sus datos los ponen en disponibilidad para que se pueda estudiar por la comunidad científica, ¿no? porque realmente todos esos datos al final, el propietario es el, es el paciente, entonces yo creo que eso, viene en su beneficio también, ¿no? Porque al final, pues esto, usar esos datos pues nos va a permitir avanzar en el conocimiento.
0: Es verdad que son datos que son sensibles, que los pacientes igual podemos ser un poco más reacios a darlos, pero que como comentabas, van a ser claves para tener esos, mm. esos matices que, que os faltan y eliminar los sesgos, ¿no? Sí,
1: no, y luego además siempre cabe la posibilidad de que se pueden anonimizar aunque bueno, hay quien dice que con tres datos sueltos se puede identificar a alguien digamos que realmente cuando está esos datos ahí de forma aislada pues probablemente pues son datos que están sin anonimizados y que es muy difícil llegar a una conclusión de quién pueden ser Sí, ¿no? que Pero hay ciertas bueno.
0: barreras de seguridad para evitar sí. eso
2: sí. sí, y una de las áreas que también creo que tenemos conocimiento donde hay, bueno, o falta ordenar un poco estos datos es en el tema de historias clínicas, no sé, desde tu perspectiva o de tu experiencia.
1: Bueno, aquí podríamos decir que tenemos una comunidad que fue de las primeras sin tener historia clínica electrónica porque había un archivo y entonces eso fue un acicate para tener los datos fuera de un almacén eh, pues realmente eso es muy muy útil pero eh, hay que dar un paso más, ¿no? O sea, tener la historia clínica electrónica está muy bien, pero tiene que estar estructurada y que nos permita obtener datos. Si no, pues es un simple repositorio de archivos Word o PDF, ¿no? Mm. Que es un poco con lo que estamos trabajando en muchas historias clínicas a nivel de España, ¿no? Entonces, y quizás hay un paso siguiente que ya se está dando, ¿no? De que esas historias clínicas, pues estén estructuradas y nos permitan extraer información casi al mismo momento que se está introduciendo esa información, ¿no? Que es lo que, lo que querría la comunidad científica, ¿no? Pues que los Datos que tú metes en una historia que se pierde mucho tiempo, pues que eso ya esté generando, pues, una información, ¿no? Por los factores de riesgo del paciente, qué tratamiento recibió, etcétera ¿no? Lo que queden ahí como un documento Word que luego hay que releer mm. para obtener la información, sino que esa información ya directamente, que una vez que entre en la historia clínica electrónica... Ya esté como estructurada. Clasificada, sí. Sí, claro. eso es lo siguiente. Yo Digamos
2: creo. que ya el diseño de, de estas plataformas venga pensado para poder optimizar. Que inicialmente sacar.
1: simplemente eran depósitos de informes. Claro. Eh, pues escaneamos los informes y van ahí. Entonces, claro, eso al final no se puede explotar en ningún aspecto. Con lo cual, pues bueno, ese es el siguiente paso: pues bueno, es una evolución de las
2: de comunidades. digo ¿Hay un consenso de cómo se tienen que hacer? O Desgraciadamente,
1: o es? eh, en esto funcionamos, eh, es una herencia que tenemos, yo creo, de los reinos de taifas, de hace muchos años, ¿no? <risas> que solo mantenemos, pero no comunidades autónomas hay poca interconexión, no se habla mucho de interoperabilidad de los datos, se habla de una historia clínica común, pero son datos muy aislados. O sea, tú un paciente yo el otro día me dijo, ¿cómo no tiene mi historia? Yo vengo de Valencia, mi historia está ahí, y digo, sí, pero mire, que, lo que ponen allí es como mucho sus diagnósticos, no tengo nada más. Entonces, claro, al final la única manera que el paciente maneje sus datos es llevándolos consigo en bueno. el fondo, porque esas historias clínicas no están interconectadas desafortunadamente. Se camina hacia eso, pero claro, cada cual compra su solución, que no tiene que ser no tiene por qué ser compatible con la de la comunidad autónoma uh -huh. de al lado. Entonces, Entonces, bueno, sí, eso... Un necesito, necesito un complicado. camino por andar.
2: Muy bien. Sí. Y sobre esto también creo enfatizar en la importancia de estas bueno, historias clínicas y que todo esté también estructurado para poder hacer mejores diagnósticos y poder prevenir ¿no? de mejor manera los
1: tratamientos. Y sobre todo
0: de manera, como comentabas, igual, ya no mm. solo en España, sino de manera, pues eso, que tú puedas estar, un paciente de Valencia en Galicia mm. pueda tener acceso a su historia clínica.
1: Sí, no, a ver, y de hecho hay trabajos volviendo un poco sobre la inteligencia artificial, pues bueno, de enfermedades raras, eh, digamos, explorando la historia, pues se puede podrían haber diagnosticado si se explorara la historia clínica de una manera estructurada, algún trabajo bueno en España, por ejemplo, pues de la diagnóstico de amiloidosis, ¿no? Si tú re, re, revisas la, la historia que es una enfermedad rara, revisando la historia clínica, pues se ven detalles que podrían haber dado alertas años antes de que ese paciente pues, era un paciente de riesgo de tener una amiloidosis, porque igual tenía pues un túnel del carpo bilateral o había tenido hipertrofia en el electro, etcétera. Ah, que eso no. <risa> pues eso no nos ten... permitiría pues predecir la aparición quizás de enfermedades. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y para, para obtener estos datos, primero tenemos que recogerlos. Y ahí hay una cosa por la que te queríamos preguntar, porque Julián mm. y yo hemos escuchado hablar de ello. De hecho, creo mm. que hasta los llevamos sí, en, sí, en la muñeca. los Que son los famosos <risa> wearables, que son mm. como una especie de dispositivos, ¿no? que básicamente son sensores. Sí. ¿Cómo pueden ayudar eso a recoger datos para el paciente? Bueno, por
1: ahora yo creo que hay un poco de... De, de información que tiene el paciente pero que no está ligado al sistema sanitario ¿no? o sea, el paciente tiene un dispositivo que le da una información que eso pues queda en la nube quizás que tenga él o la nube que pueda haber proporcionado la empresa determinada sí, que reloj da ese servicio lo que sea, del reloj, sí. pero eso no está ligado a, 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 al, al sistema sanitario bueno, eso es un tema que bueno quizás en un futuro cambie, no pero vamos lo que está claro es si estos datos que nos ofrecen estos aparatos son fiables o no, ¿no? Entonces, claro, ahí ya entras en otro debate, ¿no?, de realmente si son, se pueden usar o no y uno le dice pues mire, usted tiene una arritmia pues déjame ver a ver qué es lo mm. que vio ¿no? entonces sí, yo creo que es el siguiente, el siguiente paso ¿no? y realmente hay aparatos que son más fiables que otros y eso es lo que nos va a permitir pues usarlos en práctica clínica los pacientes ya vienen con registros de su reloj a las consultas o sea, no, no estamos hablando de ciencia ficción sí. es, es presente
2: y respecto a estos wearables que podemos comprar bueno, a través de internet ¿podríamos decir que son fiables a la hora de, de obtener datos o es más una estrategia de marketing que algo comentarás?
1: bueno, a ver, yo creo que que aquí digamos que nos ganó un poco la, el, la tostada entre comillas la, la industria no la empresa con pues la empresa bueno pues hay una necesidad no cubierta por la, los sistemas sanitarios no que es igual el registro del ritmo cardíaco otro tipo mm. de variables bueno pues ahora ya nos viene directamente del propio consumidor que tiene un aparato que le dice cosas médicas no entonces claro el siguiente problema es eso que nos dice es verdad o no es verdad bueno pues eso depende mucho de qué aparato ya has comprado porque no es lo mismo un aparato que igual te vale 50 euros que el que te vale 400 y de hecho casas serias digamos eh, más, más reconocidas pues ya tienen ensayos clínicos publicados en revistas científicas sobre el valor de sus dispositivos para detectar arritmias pero estamos hablando de estudios pequeños como os hablaba antes de 30.000 pacientes, no claro. son estudios de 400.000 pacientes mm. que tienen el mismo dispositivo y con eso pues pueden diagnosticar una arritmia y se confirma que lo que ven pues es, es real ...ha pasado con dos... O ...están publicados... Mm. ...unos con Fitbit y otros con Apple... ...bueno, pues esos aparatos ya están contrastados... ...y de hecho la FDA... ...que es la agencia americana para los medicamentos... ...pero sí. también para los dispositivos... Uh -huh. ...ha permitido, digamos, su uso médico... ...o sea que... Digamos ...van que ganando terreno, digamos... en este. ...hay usos fiables, ¿no? Pues Fitbit que lo ha comprado Google... pues ...y Apple, pues bueno, tienen aparatos... ...que tienen ensayos clínicos... ...que les, digamos les otorgan cierta credibilidad pues por ejemplo para el diagnóstico de la fibrilación auricular y eso es, es indudable y de hecho las guías han cambiado, o sea, ahora las guías clínicas antes no reconocían que un aparato de estos pudiera diagnosticar una fibrilación auricular y ahora las guías ya está reconocido que si tienes un trazado registrado de más de 30 segundos en un aparato de esos, es como hacer un electro ah. uh -huh. entonces bueno wow. no. o
0: sea que hay algunos que sí que están, son más sofisticados y son fiables en cierto sí, modo sí, yo
1: creo que cada vez habrá más, ¿no? lo que pasa es que además van evolucionando sí, bueno, pues fotografía. igual las primeras versiones fallaban a determinadas frecuencias cardíacas, bueno, sí. dependen mucho del algoritmo de inteligencia artificial, porque todo al final pues tienen algoritmos, no todos son igual de fiables, hay algunos un poquito más fiables que otros, pero bueno, ya te mueves en un rango que bueno, tendrías que creértelo. ¿no? <risa>
0: Y hay otro tema que queríamos eh, tratar contigo porque ahora uh -huh. recientemente se ha realizado el primer senotrasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente uh -huh. a un humano y queríamos que nos hablaras un poco de eso y de cómo abre esta, esta nueva posibilidad uh -huh. a la medicina del futuro y en el, sobre bueno, la parte cardiovascular.
1: Yo creo que es, que es, que es interesante hay ¿no? quien decía que, bueno, que es un hito que igual hay que guardar la fecha igual de cuando se hizo el primer trasplante ¿no? hace muchos años en el año 67 uh -huh. también el primer trasplante fue un desastre o sea, el paciente no vivió mucho tiempo para contarlos o sea, realmente sí. pues son casos siempre muy extremos los primeros casos durante ¿no? este paciente pues bueno vivió unos días ¿no? después del, del trasplante entonces bueno es un camino porque hombre órganos no son infinitos eh, dispositivos mecánicos que hay también tienen sus problemas de larga duración bueno, eh, aquí es modificar genéticamente un cerdo para que determinados mecanismos de rechazo no se produzcan en un humano. Pues si hay un rechazo agudo, luego hay un rechazo humoral también, luego hay problemas de microangiopatías. Este paciente parece ser que bueno, todas las microangiopatías, pues parece ser que fue lo que produjo que hicieron un infarto. ¿Qué sería? Ese sí, eso... Pues daño a un vaso pequeño, no, ah. o sea, como trombosis en pequeños vasos, uh -huh. que eso hace que el corazón pues disfuncionara, no. Entonces pues, son muchos mecanismos todo lo del cerdo es distinto para el humano. Entonces, aunque yeah. cubras determinadas moléculas, no estabas cubriendo todo. O sea, modificar nueve <risa> o diez genes como modificaron, probablemente sea insuficiente, ¿no? Es un primer paso. Igual la inmunosupresión también que recibe, pues no es lo suficientemente buena. A ver, es un camino, yo creo que es un primer paso. Era un paciente que no tenía más opciones. Pues bueno, esto abre la puerta a seguir experimentando ¿no? sí. en este aspecto, porque bueno, aún hay un camino por andar. Pero bueno, igual a cinco años vista, pues igual hay más opciones realmente pero bueno, yo creo que esto lleva mucho tiempo la gente hablándose de esto pero no, no se acababan de dar el paso de hacer esto en un paciente, ¿no? realmente se habían hecho pues eso, del cerdo al mono pero no se había hecho un tema de cerdo pues, en un paciente humano ¿no? y bueno, pues eso es un paso pero bueno, aún queda mucho camino de temas de mejora, de rechazo, etcétera y probablemente haya que modificar muchos más genes no solo los que se modificaron en este caso
2: muy bien, y siguiendo con el tema también de órganos y esta parte de más de innovación, otro mm. de los conceptos que empiezan a sonar es la ingeniería tisular, mm. eh, ¿y qué aportes crees que puede tener, a, bueno, a nivel de, mm. de si ya un, llegaríamos a ser capaces de crear un corazón bioartificial, por ejemplo?
1: Bueno, pues eso también hay, también hay pasos en eso, ¿no? Ya hay algún corazón total, ¿no? Que, o sea, es un poquito más allá de los dispositivos de asistencia ventricular, ¿no? Porque... Los dispositivos de asistencia ventricular aún necesitas el corazón, lo conectas a determinadas partes, excluyes un poco el corazón del paciente y es un tema mecánico, ¿no? El siguiente paso es poner algo en el sitio del corazón de forma completa, ¿no? Que es este reemplazo total, ¿no? Entonces, claro, hay modelos como biocompatibles, ¿no? Pero bueno, siguen teniendo mucho problema de formarse trombos, etcétera. Entonces, claro, una de las opciones que se plantea, pues es que haya como una, dentro de esa estructura mecánica, que tengan una cubierta de, de tejido artificial que haga más fácil que el paciente tolere ese eso ahí, ¿no? Entonces, bueno, también, Estamos empezando, ¿no? O sea, uh -huh. esto también es un poco así futurista a día de hoy, ¿no? Realmente, ah. ¿no? A veces también puede estar. Hay otra opción también que es hacer como un tejido alrededor del corazón enfermo para que lata desde fuera. Entonces, hay algo como mecánico que ayuda al corazón a encontrarse desde fuera también, como otros materiales, ¿no? Sería otra opción, ¿no? Corazón uh -huh. que no trabaja, pues que lo comprimamos desde fuera para que haga su trabajo también, bueno Y la versión otra es, pues ponemos una máquina y la recubrimos por dentro de material artificial de tejidos. ...que no tenga rechazo, ¿no? Bueno, ...son opciones de futuro, pero bueno... ...todavía queda bastante ¿O que le queda camino... O sea, sí, a ver, a ver, yo creo que vamos a tener que avanzar más... ...probablemente, pues en temas de estos... ...mecánicos, ¿no? Que parece que están empezando a durar bastante... ...pero bueno, que eso mejorará también la tecnología... ...porque tampoco la tecnología que había... ...hace cinco años es la misma... ¿Mm. ...ahora son menos trombogénicos, duran mucho más... ...tienen menos problemas de infecciones... ...igual este tipo de estrategias... ...pues a veces te puede valer para aguantar el paciente... ...para que te venga un trasplante de humano como siempre, ¿no? De un órgano humano, ¿no? Claro. Entonces, te puede permitir estar en un periodo puente... mientras esperas a que te venga un corazón de un donante humano... pues ...puedes aguantar, ¿no? Porque a veces el problema es la gente que muere en lista de espera, ¿no? Porque claro, no hay sí. órganos sí. que le sirvan, ¿no? Entonces, bueno, esto te puede valer para, pues, aguantar mientras bueno, no llega la calidad de vida mientras... Sí. Claro,
0: porque entiendo que esta ingeniería tisular al final lo que busca es eso, ¿no? Crear artificialmente sí. estos tejidos... Para, para evitar pues, problemas como de rechazo y de hacer estas coberturas que comentabas, sí. ¿no? De alrededor Pero de... es que, claro, el
1: problema es esto que realmente si tiene duración o no a largo plazo, ¿no? Yo creo que esa es la gran duda, ¿no? Entonces, claro, al final, yo creo que mucha gente piensa que van, van a ser como un puente al trasplante clásico, que tenemos supervivencias de casi 20 años. Ya. Yeah. Que eso, sí, sí. bueno, pues es, Son
0: evidencias importantes. Claro, sí.
1: o sea, no estamos hablando de pacientes que están con esto y son 20 días, ¿no? O estamos un paciente que se puede trasplantar. Bien, está ofreciéndose una supervivencia más allá de los 10 años. Entonces, claro, no es lo mismo, el otro son pues opciones igual para alargar la vida uno, uno a tres años en un paciente que no se puede trasplantar. Claro. Entonces, claro, es una mejora sustancial, ¿no? Si luego tú puede, te puede permitir llegar a un trasplante de los clásicos, digamos. Muy bien. ¿Y en
2: qué otras cosas podrías decirnos que se está investigando, digamos, de estas que uno suele pensar que son como de ciencia ficción o a futuro, desde tu hmm. conocimiento?
1: Bueno, a ver, yo creo que esto que hemos tocado es de las cosas así más futuristas. Yo creo que, a ver, yo creo que también hay mucho tema de tratamiento con fármacos, ¿no? Cada vez se habla de tratamientos que se tengan que administrar, pues, cada más tiempo, ¿no? Pues eso, ahora tenemos fármacos que igual se dan cada 14 días, pero hay tratamientos que se dan cada 6 meses, hay tratamientos que se están empezando a dar cada anuales, pero bueno, pues que tienen capacidad de modificar un poco los genes y el efecto, pues, se mantiene en el tiempo, ¿no? Pues eso eso yo creo que van a ser avances. Hay gente que eso lo llama como vacunas, ¿no? Se sí. hace mucho tiempo hablando pues, pues una vacuna para la hipertensión una vacuna para la aterosclerosis o sea, fármacos que realmente tú cuando los apliques, pues desaparezca el motivo de esa enfermedad, ¿no? porque al final hay enfermedades que son porque hay un gen alterado ¿no? si tú eres capaz de sustituir eso que está funcionando mal por ingeniería genética pues has solucionado el problema ¿no? realmente, a veces ya hay pasa con enfermedades raras, ¿no? que realmente les falta el enzima, el enzima se lo proporcionas al paciente desde fuera y con eso arreglas su enfermedad, lo ideal sería que el paciente produjera su enzima bien por sí mismo, ¿no? Uh -huh. no que se la tengas que dar de forma exterior. no. Entonces Yo creo que en, en fármacos vamos a tener, yo creo, cosas de tratamientos que se busquen efectos a, a, a largo plazo. O sea, que tú tengas que administrarlo muy poco para que favorecer que no se le olvide, pero no es lo mismo tomarte una pastilla todos los días o incluso dos veces al día que te pongan una pastilla, o bueno, que te pinchen algo o te pongan una pastilla, que su efecto dura un año, pongamos por caso. Entonces pues uh -huh. eso es mucho más ventajoso para el paciente mucho más cómodo
0: también mejor para el sistema, ¿no? más, más barato a lo mejor bueno, claro, igual a
1: largo plazo sí porque igual el efecto lo hace mejor y eso pues reduce problemas si el paciente se olvida pues igual sigue teniendo sus enfermedades y sus complicaciones en cambio eso, pues bueno inicialmente lo que puede verse como más caro igual a largo plazo pues es más beneficioso ¿no? que a veces es lo que cuesta, cuesta ver ¿no? que a veces una cosa igual la innovación es muy mm. cara pero reduce mucho el gasto de la enfermedad, porque cuando uno tiene una enfermedad, el gasto se multiplica. Uh -huh. no es loco. Sí. Prevenir siempre va a ser más barato. Al final es más barato que tratar la enfermedad. Y también creo que tam tuvimos claro a partir de otras entrevistas
2: que pudimos hacer que los hábitos de vida son condicionantes, ¿no? A la hora de evitar sí. también estas
1: sí yo creo que eso es fundamental no de hecho a ver hay quien quiere suplir los hábitos de vida pues poniendo un aparato no en plan bueno pues este aparato pues ya te va a ayudar a hacer mejor la las vida. cosas no o entonces sea, pues hay quien dice no le ponemos un güero bueno entonces va a andar más entonces pues eso tampoco pasa como con las pastillas uno se cansa o sea realmente hay que educarse para hacer las cosas o ¿eh? sea porque tú pongas un aparato en tu vida no va a mejorar que tú tengas adherencia a hábitos tal te puede ayudar un poco, pero no va a ser la solución, ¿no? a ver, ahí influye yo creo que influye mucho pues, la educación sanitaria, ¿no? o sea, yo creo que lo que uno aprenda ¿no? pues cuando está estudiando en el colegio probablemente uh -huh. es lo que marca cómo van a ser sus hábitos de vida cuando sea un adulto ¿no? igual hay que incidir más en eso ¿no? porque es donde se fijan más los hábitos cardiosaludables, ¿no? o sea, igual intentar reeducar a un señor de 50 años estaría <risa> imposible o sea, ya ya
0: tienen los hábitos enviciados ¿no? Sí, ya muy así. establecidos
1: Entonces claro, igual intentar actuar antes Es donde puedes tener más beneficio ya una vez que tienes la enfermedad a unas edades determinadas Hombre, hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad Y puede cambiar su forma de ser no Pero es más difícil Pero al menos eso, tener la información
2: en el momento adecuado Y quizás mm. quien piense en una asignatura no Que incluya este tipo de, mm. de aprendizajes uh -huh. Que creo que al final son útiles para todos Sí, no, no, no está claro sí. mm.
0: Y pues mira, pensando en esos niños que ahora están en el colegio Queríamos... Eh, eh, hablar contigo un poco con una visión de futuro, de cuando mm. pues en 2050, que estos niños ya serán adultos sí. eh, por ejemplo, ¿tú crees que la enferme las enfermedades cardiovasculares van a dejar de ser la primera causa de muerte en el mundo?
1: Es, es, es complicado, ¿no? Porque al final, al final es una forma de envejecer, ¿no? Yo creo, ¿no? Es igual, estamos un, siempre un poco en la misma dualidad que si el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Al final el cáncer, pues son errores genéticos que se van desencadenando a lo largo de la vida, que puedes tener más o menos predisposición por cosas que te pasan desde fuera, pero también vas a tener temas de, digamos, familiares o por las propias mutaciones que tú tienes... Y luego, pues bueno, también las arterias del organismo, pues también pueden envejecer más o menos rápido, ¿no? Entonces, claro, es complicado. A ver, sí que se sabe que, bueno, pues por ejemplo, hablando del colesterol, se sabe de estudios así de poblaciones grandes que, bueno, cuanto más tiempo lo tengas bajo, pues probablemente es más difícil que se formen placas de ateroma lo que pasa es que eso implica pues, un tratamiento muy intensivo desde edades tempranas ¿no? porque bueno, eso al final se ve que cuanto más tiempo tienes el colesterol alto, más daño te hace en el tiempo ¿no? entonces, cuanto más bajo lo tengas durante mucho tiempo menos daño estarás sufriendo claro. sobre las mm -hmm. arterias del cuerpo, ¿no? entonces bueno Quizás haya que cambiar un poquito la óptica en muchas enfermedades para actuar antes, ¿no? Eh, o yo que sé, pues si tienes un familiar diabético, pues igual tienes muchas posibilidades de ser tú diabético, ¿no? Pues bueno, quizás haya cosas que tú puedas hacer de tratamientos que igual eviten que te hagas diabético o tú seas más consciente de que, qué cosas tienes que hacer para no serlo, ¿no? Entonces yo creo que a dar más información de qué es lo que marca que te aparezcan enfermedades. Luego otra cosa es cómo lo puedas... Aplicar. Yo creo que cada vez sabemos más por qué aparecen algunas enfermedades. Lo que pasa es que las herramientas para evitarlas, pues igual son caras o son difíciles de implementar, ¿no? Y esa es la, la realidad, pero bueno, yo creo que cada vez sabemos más.
0: Pues nada, nos quedamos con, con esa idea de, de prevenir mejor que curar para que, para que en el futuro vayamos reduciendo las enfermedades cardiovasculares y tengamos todos una, una mejor salud, ¿no?
2: Seguro. Y un corazón <risas> latiendo cada vez más fuerte.
0: Eso es. <risas> pues nada, muchas gracias por este, por este rato que nos has dedicado.
2: Y sí, por nuestra parte, la bueno, verdad que gracias a vosotros. Está bien, muy interesante. Gracias. 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 Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas como la que acabas de escuchar. Genera,
0: el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.